0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Еще полчасика», в котором мы, я Макс Чкони и человек, который быстрее всех спешит на помощь, Максим Матющенко. И мы обсуждаем новые фильмы, старые фильмы, хорошие и даже иногда, к сожалению, плохие. А может не к сожалению. Привет, Максим Привет, привет, Макс
1: Привет каждому-каждому Сегодня у нас выпуск, действительно, все так И я подумал, что, знаешь, обычно в начале выпуска Либо я тебе объявляю, либо ты меня объявляешь Говорю, самый такой-то, наш такой-то Или ты такое про меня говоришь Но вот в сегодняшнем выпуске Классно было бы объявить сразу нас обоих Сказать что-нибудь из серии Марио и Луиджи нашего подкаста Макс и Максим Или Чип и Дейл нашего подкаста Максим и Макс Вот сегодняшняя тема, мне кажется, очень распространенная именно к такому объявлению, потому что сегодня мы говорим о мультфильмах о мультфильмах. Мы решили выбрать такой вот вид киноискусства в этот раз. Тоже наш любимый, но, к сожалению, не так часто попадающий в наши выпуски. Вот исправляем. И чтобы было еще интереснее, мы решили поговорить о более-менее актуальных картинах. Ну, потому что подумали, что выпуск про историю игрушек и ледниковый период и в поисках Немо надо еще подготовить немножко. Сегодня просто поговорим о чем-то, что вышло не так давно, или вышло только что, или вышло за последний год, но мы пока об этом подробно поговорили, а стоит. Или еще не вышло. Да, об этом тоже говорить
0: не будем. Поэтому давай начнем. Первый фильм у нас, первый мультфильм у нас, хочется по привычке фильм. Марио. Кто не знает Марио, да, ну давай сразу, полное название это Братья Супер Марио в кино про братьев-водопроводчиков Марио и Луиджи, которые оказываются в подземном городе, в котором должны спасти принцессу и победить главного злодея. Ну и самое главное, что фильм основан на большой франшизе игр про Марио. Так, вообще, я ищу кое-кого. Своего брата, если точнее. Он выглядит практически как я,
1: но выше, худее и зеленый. В последний раз, когда я его видел, он попал в трубу. Там были тучи
0: и, кажется, еще лава. Это не есть хорошо. Твой брат попал в темные земли. Ими
1: управляет Боузер. А вот слушай, можно сразу тебя дополню, пока мы не ушли далеко от синопсиса. Ты прочитал совершенно верный синопсис с нашего любимого сайта Кинопоиск, но вот тут есть интересный момент. Ты его прочитал даже не совсем близко к тексту, я позволю себе чуть точнее прочитать. Значит, Марио и Луиджи должны вызволить плененную принцессу Пич. И это интересный момент, потому что в фильме на самом деле не так. И описание соответствует принятым тропам этих игр, но в фильме было иначе. Принцесса Пич не плененная, ее не вызволяют, а как ей помогают, да. Принцесса здесь, вопреки канону Игр про Марио, не прячется В замке и ждет спасения от Марио Она, как принято в современном Искусстве, вполне себе полноценный и действующий персонаж, такая Очень активная, боевая девушка Которая наравне с Марио Справляется с проблемами. Мне просто кажется, это интересно Отметить. Даже
0: есть шутка, небольшая Отсылка к играм, а мы не без спойлеров Что принцесса По... в другом зам... да, замке. Да, мы без спойлеров Поэтому особо не будем углубляться В некоторые шутки, чтобы вы тоже посмеялись, если будете Смотреть. Да, да но отсылка ну, просто есть, вот да, вот что она Просто я бы закрыл. даже не
1: стал об этом, может быть, говорить, если бы это не было написано в синопсисе. Просто это в синопсисе прям написано вот такой важный, характерный,
0: отличительный элемент, причем неправильный в этой ситуации. По-моему, забавно. Да, забавно. Мультфильм — сборник всех франшиз. Вообще, все, что было в играх, можно найти. Ну, не
1: франшиз даже, а скорее... Ну,
0: франшиза, серии игр. Да, всего, ну, что просто... связано с Марио, да. Ну, давай чуть-чуть про игры поговорим. Ты как-то... В... Ты в Марио вообще как? Играл? Ну, на дэнди, конечно, играл. Любил. А во что? Страдал. Слушай, ну, я был ребенком, мне я знал, что я играю в Марио, я mm-hmm. не, не играл в последний, потому что у меня нет Нинтендо там вот это вот самую э... самую
1: самую самую известную, то что Марио вообще появился, насколько я помню, в игре про Донки Конга первый раз как персонаж, а потом у него была первая самостоятельная игра, как так называл Супер Марио Брос, это что-то вроде около 86 года было mm-hmm. примерно,
0: но мне 17, да
1: и вот это как раз такая самая как бы известная часть Она на Денде действительно была распространена Наверное, самый каноничной Марио Я думаю, что ты как раз про него говоришь Я тоже в него играл, насколько я помню, в детстве И, может быть, я даже рассказывал У меня уже в более взрослом возрасте было какое-то время Сильное стремление пройти того самого Марио Я прям занимался, тренировался, я смотрел спидраны Но это вот проблема в том, что это такое дело, в котором тебе успех не гарантирован потому что, играя в условный, я не знаю, Hollow Knight, ты можешь потихонечку продвигаться так или иначе, и даже если ты терпишь неудачи, то ты по чуть-чуть продвигаешься, да, там, дошел до новой лавочки, что-то еще там какое-то, улучшение получил, которое ты не потеряешь уже. А в Марио, как ты помнишь, если у тебя гейм-овер, все, ты начинаешь игру всю сначала. И вот это, конечно, немного обескураживает. Но это определенный шарм. Конечно, это старые добрые игры 90-х, менее простительные, менее прощающие, да, ну, на да, которых вы
0: вырастали хардкорные геймеры.
1: Да, и после них у Марио, конечно, была еще огромная история. Много двухмерных игр, много трехмерных игр, всякие спин гонки, конечно же, там и про Луиджи игры. У него своя мини-серия, там есть Луиджи Мэншн И мы видели Марио в огромном количестве других игр там Супер Smash Бразерс от того же Nintendo. Но вообще ты знаешь. У меня вот есть ощущение, что в России то Nintendo не так сильно было распространено даже. Вот представьте. Ну, Nintendo. у нас же была попол ⁇ Дэнди. Была паленая Денди, да, 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 которую мы называем каноническим Mario на ней теперь. Да, 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 да. Но все равно, вот, чтобы настоящая Nintendo было дома у кого-то, вот я ни одного не помню. Нет, вот, ну это всегда человек. либо Дэнди,
0: Sega, Денди, Sega. Да,
1: да, у меня у пары человек было, был Game Boy в школе, у У меня, у меня был геймбой. Ну, у самых же зажиточных, да, я говорю. Вот. А потом уже там вот все эти следующие, там, Nintendo Wii, там, или какие-нибудь другие консоли от Nintendo, которые были в 2000-х, 2010-х, да у нас их, ну, у нас никто в них не играл, на моей памяти, по крайней мере. Ну, в PlayStation, в Xbox люди
0: играли, но консоли Nintendo... Самое простое — это Dendy, потом посерьезнее Sega, но ну, и самое крутое — это было PlayStation, это встретить человека с PlayStation, это уже... Ну, это
1: 90-е, все еще согласись да, да, ну А потом да. уже
0: в эпоху нашей молодости, твоей
1: зрелости, уже люди перешли на PlayStation и Xbox. И в последние там годы, ну пока вот Switch не пришел 5 лет назад, mm-hmm. да, с, со Switchом как-то это снова жило у многих. Поэтому вот, я не знаю, я продолжу гнуть свою линию, мне кажется, мимо нашей с тобой вот нашего комьюнити как-то прошли во многом эти игры про Марио, и такой как за рубежом, например, любви к этому персонажу, ну вот у нас в окружении нет. Но
0: при этом Марио знают все все равно Не, да, конечно Даже, знаю. понимаешь, это и ты можешь говорить о какой-нибудь культовой игре сейчас там Red Dead Redemption, да? И его знают люди, которые играют в игры А Марио mm-hmm. знают вообще все Поговоришь там не знаю, с родителями, они знают Марио
1: Да, но для многих Марио остался вот тем самым Из той
0: э, самой да. первой игры, это с которой да. мы
1: начали И люди не знают, что есть огромное количество двухмерных, трехмерных игр про Марио Например, Супер Mario Odyssey вышла тоже 5 лет назад Одна из самых классных игр про Марио я не, я не играл Я а не играл, но хвалю Вот, ну, это к чему? Возвращаясь к фильму Я просто хочу сказать, что на самом деле Это огромная франшиза сама по себе В которой очень много всего И что нашло отражение в том числе в фильме То есть фильм — это огромное количество Такого фан-сервиса, отсылок, пасхалок Практически все механики Там, начиная от выбивания монеток До поедания грибов Начиная от бросания этих В чем черепахи-то сидят Панцирь у нас да. Просто... да, панцирь у нас просто не, не биологический подкаст Поэтому эти слова иногда Панцирь, да, вот это запускание Гонки на этих картах Все-все-все, вот это, я думаю, что люди, которые любят эту франшизу Играли во все, они будут сидеть и просто постоянно подмечать что-то из игр Это сделано с любовью
0: Но, если бы это был просто мультфильм Не про Марио, не про, ты бы не знал, бы, кто такой Луиджи Кто такой Баузер, кто такая там принцесса Питч да? Тебе бы мультфильм-то понравился? Нет, конечно <SANDY> <с OVER> <músico> ну почему-то просто дичь, ну не знаю.
1: Ну если предположить, что я этого ничего не знаю, то я бы был бы в шоке. Ну что такое, почему какой-то водопроводчик, который еще и так странно выглядит, потому что там все, ну вот Марио контрастирует даже на фоне других обитателей Нью-Йорка, в котором он живет, в котором все начинается, когда он там бежит по Бруклину под песню No Sleep Till, Бруклин. Вот я сегодня в тематической футболке No Sleep Till, как раз с, ну вот такая у меня сегодня посредственная связь с Марио через песню, но есть хотя бы, хоть какая-то. Вот, и это странно все выглядит даже визуально. У них, кстати, вот что интересно, у них у всех по пять пальцев. Это не очень привычно в анимации, да, обычно у, у анимационных героев 4 пальца. То, что 5 пальцев смотрится слишком много, какие-то уже такие сосисочные руки. Мультфильм-то иллюминашн делали, все люди опытные в анимации. А, ну вот, да, может быть, это их фирменный стиль. Я, кстати, не считал, сколько в их других мультиках пальцев. Ну, это не важно. Ну вот, э, ну, это просто какой-то Это вот совершенно абсурдное, непонятное происходит. Все эти персонажи: грибы, лягушки, жабы, черепахи. (laughs) Лягушек и жаб там нет, простите. Черепахи, эти обезьяны. Что? Какие-то машины? Почему это все происходит?
0: Ну, как будто бы не хватает пояснений, если не играл в игры. Они попали в этот мир, в котором ходят грибы, какие-то странные. А а будет ли это смотреть тот, кто не играл в игры?
1: А ну это мне кажется, что мы будем на две аудитории. Либо для любителей игр. Которые смотрят и радуются Отсылкам, пасхалкам Либо для детей, которым в принципе Это все не надо, они просто посмотрят, порадуются Повеселятся симпатичные обезьянки Потому что выглядит мультфильм очень хорошо Все прям снято Нарисовано, изображено Прям супер сочно, красиво Иллюминашн в этом плане молодцы
0: Все очень-очень-очень привлекательно Я уверен, что детишкам тоже нравится И для взрослых, и для детей Ну Я пару раз посмеялся, ну там, uh-huh. там забавные моменты а У меня все-таки претензии знаешь, больше к сюжетам Сюжету не такому не экранизационному, а в плане: вот про Луиджи: зачем mm. э, нужен персонаж в фильме, один из главных персонажей Марио и Луиджи, да, чтобы на час его просто вывести из сюжета и при этом никак не добавить стремлений. То есть, они все равно могли там сделать э, глобально, что вот они идут бороться с плохим с плохишом. Mm-hmm. Но нет, они убирают э, Луиджи, который ну, один из основных все равно персонажей. И Его даже мало показывают, когда он вне главного действия. То есть, ну могли бы mm-hmm. какие-то фишки, гейги. Мне почему-то кажется, что мультфильм прилично порезан, потому что mm-hmm. он и так идет полтора часа, да, Но ну и как-то вот вначале еще так ровно-ровно, а потом очень скомкано, какое-то такое ощущение.
1: Ну, про Луиджи у меня две, две мысли. Во-первых, может быть, мы здесь с тобой недопонимаем как раз из-за недостаточно глубокого знания, да, первоисточника, может быть, там есть какие-то тропы связанные с тем, что вот Луиджи там пропадает, ждет, всегда его Марио спасает. Может быть, вот этого мы не знаем. Ну и второе, ты сам ответил на свой вопрос, что да, это же мотивация для главного героя, он должен спасти своего
0: брата. Но я согласен, что можно было решить и без этого да, можно было, они могут выбраться Из страны и вернуться в свой Нью-Йорк Только победив Баузера Да, mm-hmm. Ну в смысле, да, мотивация, мотивация, кстати, про
1: Баузера Пока не забыл а, Очень, ну, такой общеизвестный, но он, мне кажется Забавный факт, не знаю, знал ли ты Вот если не знал, то узнаешь Директором Nintendo of America, ну, то есть подразделение Nintendo в Америке Очень важная часть компании, компания сама японская Директором Nintendo of America дол- Долгие годы был человек по имени Даг Баузер, просто очень забавно, что у него Фамилия была, как у Главного антагониста их Главной франшизы, мне кажется, очень мило.
0: Также есть и про то, что изначально Марио, кажется, дали имя одному из работников тоже Nintendo, то есть он какой-то хозяйственный... Марио Балателли, да. Да, Марио Балателли, да, <laughs> Кстати, про Марио, если мы... Как тебе выбор Криса Прата на роль Марио? Ну, его же ну, он х- его х- х- хейтили много, но mm-hmm. я не в восторге, но и, и хейты я не очень понимаю. Я смотрел половину на, с Пратом, половину на русском. Просто uh-huh. чтобы... Да. Хорошее решение. И, же, мне, да. и, кстати, почти все, что сегодня мы обсуждаем, сделал так. Мне было просто интересно. Понятно. Ну, вот, интересно. Я не скажу, что Прат как-то офигенно сделал или сделал плохо. Ну, какая-то ровная роль. Вот Чарли Дэй классно. Мне очень нравится. Так, а Чарли Дей кого? Он, да, да, да. Uh-huh. И да, и хорошо. При этом это меня тоже очень расстроило, что Чар, Чарли Дэй, который с такой, ну, у него очень интересно Тембр тоже выпал из фильма, Ну, mm-hmm. благодаря тому, что Луиджи выпал. Слушай, ну, мне вообще все актерские назначения в этом фильме
1: понравились, скажу так. Крис Пратт мне понравился, вот я буду его защищать. А я не скажу, что он как-то прям выдающийся, может быть, роль и как-то он спас фильм и придал какой-то не знаю новый голос Марио. Просто мне кажется, что он вполне подходит на эту роль. Если бы я не знал, что это он, я бы наверное не заметил, я просто бы насладился хорошей озвучкой Марио. Мне кажется, так и должно быть в общем-то в мультфильмах. Своей личностью подходит на роль Марио, ну какой-то у него такая. Может, быть да, приятный, веселый, надежный, добрый парень. Да, 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 да. Кто еще? Аня Тейлор Джой озвучивала Пич. Джек Блэк, конечно же, какой мультфильм без Джека Блэка, озвучивал Баузера. По-моему, классно. Он там еще поет. Вообще замечательно. Киган Майкл Ки озвучивал То Если вы не знаете, кто такой Киган Майкл Ки, то посмотрите на его фото, вы узнаете. Он, в то во всех ситкомах. Имя я сам все время забываю, но да, это он. Сет Рогин озвучил Донки Конга. Как без него. Фрэнд Армис. Тоже, тоже засветился, и другие другие отличные актеры. В общем, мне очень понравился выбор всех актеров. Это мне кажется, вот так и должно быть в мультфильме. Что ты, с одной стороны, не такой яркий этот отыгрыш и голос, чтобы он тебе на себя притягивал одеяло, но при этом он должен подходить к персонажу. И если ты знаешь, кто это и узнаешь, что он голос, тебе должно быть отдельно приятно от того, что это этот актер. Мне кажется, здесь вот с
0: этим полностью удалось. Тут нет выдающейся работы какой-то, но просто в целом все получилось хорошо, как и сам мультфильм. Вот мне хочется просто характеризовать его как просто неплохой э, мультфильм. Вне зависимости, по франшизе какой-то сделан или вне контекста, для детей это весело. А взрослому посмотреть, ну да, мне кажется, для фанатов все равно разделяется, как обычно бывает, да, что кому-то понравилось, угу. кому-то нет, кому-то это, это плохо, все. А мне не хватило вот того Марио, которого я помнил, может быть, потому что у меня маленькое владение контекстом, ну потому что реально это было очень давно, и да, мы играли там, наверное, в одну-две игры всего Но мне почему-то вот эта вот очень пестрая, яркая, красивая экшеновая графика Она, наоборот, немножко сбивала Может быть, хотелось какой-то больше аутентичность Что-то пиксельное, чтобы показать, да, да? потому Прям что музыка, музыка, да, конечно, вот эти 8-битные А это круто Но вот почему-то вот эти вот все объемные черепашки Вот эти вот все яркое, может быть, это сбивало от игры Хотя У-у-у. сам по себе мультик, конечно, это не условно-ледниковый период Не какой-то прорыв Ну да-да-да, там не катаются на коньках и. Нет, звезд фигурного катания Ну там есть просто звезда В общем-то, мультфильм неплохой, но я не скажу, что это прям какая-то бомба Да, я тоже не
1: скажу, что это бомба На мой взгляд, кроме отсылок, тут зацепиться вообще особо не за что Да, наверное, детям понравится, кто просто хочет посмотреть яркий мультфильм с простым сюжетом Но, по-моему, таких продуктов, в общем-то, очень много Экранизация как мультфильма на самом деле очень хорошая Потому что, вот парадоксально, но, видимо, подходят такие простые, супер простые игры в плане геймплея да, там, механика именно на экранизацию, потому что не, мало чего надо втиснуть в рамки кино. Ты вот воссоздал этот да, дух, э, воссоздал лор э, игры в фильме, какие-то механики там переиспользовал, показал их просто, как это все выглядит, и можешь это наполнять уже своей историей, своей драмой. Вот тут так в Марио и получилось. А когда ты у тебя экранизация, я не знаю, какого-нибудь там очень известного, крутого, сложного мультфильма, то тебе просто очень много всего надо туда уместить, и механики, и там сюжеты, и лоры, и персонажей, и как-то это все получается из-за этого Не так хорошо часто В общем, если если вы любите Марио, смотрите обязательно Если не любите, то э, можете посмотреть просто Если хотите что-то яркое,
0: простое, качественно сделанный мультфильм Да, почему нет? И перед тем, как перейдем дальше, мы хотели рассказать про наших друзей, про другой подкаст, который мы давно знаем, это «Партнерский материал». Да, это, кстати, вот пока небольшая история, этот подкаст, когда я еще в своем раннем пути начала слушания, прослушивания подкастов, это был первый подкаст, я уж не помню какой выпуск, наверное, один из первых, который я вообще послушал. Второй был, конечно, наш. Да, так вот, подкаст, который называется «Партнерский материал» про Кино и книги, говорят Валя Горшкова и Лида Кравченко, говорят интересно, очень-очень познавательно. Но что еще круто, они, кроме того, что подкаст уже 5 лет исполняется, так они за это время, во-первых, сформировали огромнейшее комьюнити, запустили свою библиотеку современной литературы и собственную подкаст-студию. Я сейчас хотел добавить, что сделали, ну вот ты 5 километров пробежал на марафоне вот недавно, ну просто, чтобы мы как бы тоже не стоим на месте, но девчонки молодцы, Мы, мы выпили 30 литров uh, чайного гриба uh, на Хотя, бы, хотя бы пиво, бы сказал, уже было как-то, не знаю, чайного гриба.
1: Не, молодцы, молодцы. Очень рад за наших коллег и друзей. Вот, не первый раз мы с ними как-то вот что-то вместе придумываем, и всегда это очень здорово. Здорово, что продолжает, несмотря на то, что вот у них развивается их проект, что их подкаст продолжает также выходить регулярно каждую неделю, получается, даже в два раза чаще, чем мы. Вот, если вы в какую-то неделю нет нашего выпуска, вот можно послушать выпуск партнерского материала, а если есть наш выпуск, можно послушать и наш выпуск, и их. Да, и продолжают там обсуждать, кто что прочитал, кто что Что посмотрел, говорят про новинки, шутят, смеются, иногда грустят. Не знаю, по-моему, отлично. Подписывайтесь. Где-то здесь на экране будет сейчас промокод, хотел сказать, привычки. QR-код, конечно же, партнерского материала, если вы смотрите нас на YouTube. А если не на YouTube, то в ссылочке в описании где-то ищите. И переходите, подписывайтесь, слушайте партнерский материал, ну и нас тоже слушайте.
0: Замечал ли это, Макс, но слишком часто... Беда, стучиться в двери. Да. Я, а кто нам помо... Я не могу Нет так быстро Не трудно спасатель поверить, да? я не могу так быстро сообразить. Есть, извини. Да,
1: да. А вот друзей не надо долго ждать, потому что Чип и Дейл спешат на помощь так называется следующий мультфильм, который мы сегодня будем обсуждать, и также называется, конечно же, старый добрый мультфильм, который мы все смотрели в детстве, и на котором вот этот новый фильм, новый мультфильм и базируется, то есть действительно тот самый мультсериал Чип и Дейл — это известное шоу, которое существует в мире вот этого нового Чип и Дейла, да, то есть мы такой видим немножко фильм о фильме, и в котором сами Чип и Дейл — это актеры, которые снимались в мультфильме 30 лет назад. И вот прошло 30 лет с тех пор, как выходил тот самый культовый мультфильм, жизни его героев, то есть Чипа, Дейла и их друзей сложились по-разному, но случаются определенные обстоятельства, которые вынуждают главных героев снова отправиться навстречу приключениям. Просто будь готов. Я держу себя в форме и смотри, как тебе мой новый прикид? Да, Дейл. Тебе мастерские сделали 3D операцию. Тигрица, Круто Мстители, выглядишь. общий результат.
0: Спасибо, Тигрица. Надо потусить вместе. Нет. Как быстро.
1: Безобидно. Тебе не кажется, что фанов было бы больше, будь вы вместе с Чипом? О, Чип. Это любопытно. Давненько я о нем не думал. Надо ему позвонить,
0: узнать, как у него жизнь. Жизнь кошмар. И этот мультфильм — это совмещение реальных съемок и разных стилей анимации даже, да? Потому да, что там есть да, 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 да. да. И это графика, компьютерная. Это случай, тот случай,
1: когда только по синопсису не стоит составлять впечатление о том, что вас ждет. Вот лучше послушайте нас, да, действительно это что-то в стиле. Но не знаю, кто подставил кролика Роджера, да, вот если из классики вспоминать. Даже сюжет на немножко похоже. Да, да, то есть мы видим, и отсылки там есть. То есть мы видим с вами, в общем, вот мир, в котором одновременно живут люди и герои мультипликации, причем действительно нарисованные в разных стилях, кто-то двухмерный, кто-то трехмерный, и это относится прямо к нашим главным героям тоже. Об этом, наверное, можно сразу сказать. Одна из главных неожиданностей этого фильма для меня, как для человека, который не смотрел на постеры перед просмотром фильма, было то, что Чип остался двухмерным, кото- каким мы его видели в оригинальном мультсериале, а Дейл стал трехмерным. По сюжету фильма он сделал себе трехмерную, да, пластическую операцию такую.
0: Вообще выглядит как Степ на. Голливудом и на анимацией. но это же круто, да. это же канимации, да, и на, ну да, да, ну нет, погоди, вот mm-hmm. смотри, я сейчас мотивирую, объясню. А если рассматривать это мультфильм как работу исключительно фансервис э, Чипы, Чипа и Дэйла, то это, наверное, минус, потому что хочется включить и там вот стандартные твои ЧПД нарисованные э, двухмерно как раньше поющие песенку и там какой-то забавный сюжет, но для людей, которые хотят чуть больше свободы, mm-hmm. а, а, а этот фильм делали за Lonely Island, это наши старые друзья Энди Сэмберг и компания, да, и вот от них я ждал именно такого, что это будет и степ, это будет какая-то пост ирония вообще и над самой культурой фан-сервисов, потому что здесь мы видим, видим, во-первых, мне кажется, буквально историю историю анимации, потому что она вся разная. Там совершенно разные герой. Причем, насколько я понимаю, там некоторые герои даже не диснеевские, хотя ЧПДЛ принадлежат. Да, Диснею, да. да. То есть э, они добились того, что и многие герои появились вне диснеев. Там в конце
1: в титрах еще огромный список их благодарностей другим студиям за предоставленных
0: персонажей, да. Мультфильм сделан не просто для того, чтобы кто-то там, как вот, ну, Марио тоже такой себе пример, наверное, да? Не, Марио нормальный пример, давай сравнивай с ним. Хорошо, ну вот, а Марио, то есть Марио нацелен для того, чтобы э, ублажить э, фанатов, которым показали вот все, что было в э, играх, и показать детям. А Чип Дейл, он не то чтобы работает на фанатов, он работает, да, на имени франшизы, э, но не делает это плохо, типа, давайте мы запустим сейчас вот через 50, там, 20 лет, э, через 20-30 лет э, запустим вот этот мультфильм, мы заработаем на это бабла, э, особо ничего не будем делать сверхновую, но Чип и э, спешат на помощь вот этот вот фи- мультфильм, он сделал что-то новое, он реально показывает какие-то интересности, то есть они не просто в лоб решают рассказать какую-то историю. Нет, они стебутся, стебутся местами, ну, смешно, а местами, ну, так это в принципе да победа поражение как бы очень старательно сделанная штука и мне этим понравилось то есть даже если бы там есть какие-то вещи которые мне не нравятся там сюжетно как-то вот в какие-то моменты мне показалось просада какой-то момент немножко надоело но это мне кажется такая индивидуальная вещь рассматривать как историю анимации мне очень нравится как будто бы он такой маленький сборник очень многих героев отсылок вот это вот все наблюдать а просто интересно даже вне контекста чипа и Дейла да это важнейшая
1: оговорка что это совершенно не классический мультфильм, который решает совершенно необычные задачи. Это такой эксперимент, такой постмодерновый, в котором взяли и переработали вот всю анимационную культуру. И после этого даже как-то немножко неожиданно, что Чип и Дейл оказались на флаге этой истории, да, вот почему именно они. Больше даже отжидаешь от каких-то более маргинальных персонажей, там, я не знаю, от Бивиса и Батхида, да, условно. Ну, я сейчас утрирую, но кого-то, кто, кто всегда был вот скандалистом и... — От черного плаща и винта. А. — Кстати, вот про чер плаща там там но ну, ну, е- это... есть да там. ладно не будем да. не будем не будем просто спорить. не
0: хочется да это вот Про- смотреть, плаща смотреть хотелось, и, да, да. и собирать эти отсылки
1: но ну, очень приятно некоторые очень э, юморные например когда персонажи попадают в место которое называется зловещая долина там соответственно персонажи с э, вот, с этим эффектом вот это конечно очень забавная забавная подмечалова и вообще в фильме много просто просто остроумных шуток очень классно сделанных просто знаешь такие разговорные шутки которые вот, будут работать Абсолютно везде. И даже не, вообще не в этом м- да. мультфильме. Да, когда, например, Чип говорит, что его дома ждет uh, Милли. <laughs> Дейл говорит: О, типа, ты завел себе подружку. И <laughs> Чип говорит: She is a dog. И он говорит. I'm sure she's not that bad. <laughs> просто очень забавная, забавный диалог. Или какие-то забавные отыгрыши, когда, например, Дэйл предлагает антагонисту добавиться в друзья в приложении в спортивном, и тот отвечает, right. То есть просто настолько вот как, какая-то милая ситуация, так здорово, здорово отыграно. А кем отыграно? Уил Арнетт. Играет антагониста И, и, кстати, вот просто классные персонажи есть в фильме Вот антагонист мне очень понравился Во-первых, он замечательно исполнен Уиллом Арнеттом Во-вторых, сам персонаж очень интересно подобранный То есть не такой суперклассический антагонист А вот э, неоднозначный Прям очень понравился Или, например, помощник его Которого э, вот вот этот викинг, воин, да? Сетрогин опять же да, то есть втор- второй фильм подряд У нас тут э, э, и Сет Рогин и, и сам Акива Шайфер Как раз из Лонли Айленда Который выступил режиссером этого фильма Тоже там озвучил десяток персонажей В общем, это мило В вопросах актеров, которые здесь поучаствовали Ну, я это к чему? Что, да, во-первых, да, ты прав, что это не, со- не классический мультфильм А такой постмодернистский эксперимент Это плюс Есть э, классные шутки, это плюс Но я бы не сказал, что их очень много То есть это не то, что прям комедия, на которой без конца смеешься Скорее, вот их можно там несколько штук набрать на весь фильм. Но они
0: классные. Есть классные персонажи, классные актеры. Это все тоже отлично. Вот. Мне еще, знаешь, когда смотрел, вспомнилась фильм ⁇ В поисках галактики ⁇ который нам не очень понравился, где Алан Рикман, Сигурни Уивер, да, они там да. играют актеров, которые снимались в популярном космо-сериале, а потом стали никому не нужны только по эвентам mm-hmm. вот этим вот ездили. И вот здесь вот тоже вот это такая, мне кажется, небольшой степ, когда Дейл еще там пытается вот да, на эвентам, тогда Чип уже ушел. Он уже работает там, не актерской профессии занимается. Вот, вот, вот это вот все мне прям очень понравилось. А, или, например, отсылка к уродливому Сонику.
1: Ты же знаешь эту историю? Когда мультфильм про Соника с Джеймсом Марденом, кстати, это для связи с предыдущим нашим выпуском, когда он выходил, показали один из первых трейлеров, и все были в ужасе от того, как там изобразили Соника. Все говорили, что за уродливый Соник, что он какой-то вот такой был более очеловеченный, меньше похожий на мультяшного персонажа. И вот эти вот зубы, про которые много в фильме Он, они действительно у него там были и такая была волна раздражения у фанатов что на полгода отложили работу над этим фильмом переделали соника перерисовали там все и вышел вот другой соник поэтому то что они взяли этого уродливого соника и сделали отдельным персонажем в фильме это
0: классное очень смелое такое решение да, и в нем еще Джеймс Марсден сыграл шикарно, в том Сонике. Да. А, теперь мы будем ссыпать отсылками на прошлый наш выпуск. И Джеймс Марден еще там снимался. Ну, <с- ладно. <с- Скажи, есть вещи, которые тебе совершенно не понравились.
1: Да, конечно. Во-первых, некоторые из этих вот экстравагантных решений, скажем так, мне показалось трудно оправдать. Вот я приведу несколько примеров. Но ну, начать с трехмерного Дейла, да, я понимаю, что это вот как раз шутка на эволюцией анимации, но он как-то выглядел так странно. Мне кажется, что просто что-то здесь не очень. Не очень удачно получилось То есть какой-то уродливый Дейл был Некоторые решения, ну там из серии, например, что этого Рокфора Да, одного из, значит, четверки, Его вот, значит, он там, как, типа, как наркоман, да В каких-то сценах из-за этого сыра Но это... Ну, но, ну
0: как в мульт... Это слишком прямолинейно, ну, скорее, чем ну, минус Ну, да, такой, да, такой, да, типа, да, да От, от Сэмперга ждешь больше, вот так бы я сказал Да, да
1: и, Или, например, про гаечку и зипера, да Вот этот поворот Ну, как бы я понимаю, что это шутка, да Такая, типа, но...
0: жесткий стёб Но как-то это, не знаю да ладно, но зато Зачем? какой Это ж потом вот это вот превратилось в мему еще после выхода мультфильма там месяц все шутили на этот счет. Они получили рекламу, шутка сама по себе, она, ну, просто есть есть, да. Ну, mm-hmm. там вот эта вот тема. Плюс, это задает интересную историю для сиквела. Если
1: мы историю про Чипа и Дейла, в принципе, увидели, поняли, то как раз вот история этих других персонажей из команды она как-то не раскрыта, ну, на мой взгляд. То есть, ну, вообще бы не трогали тогда гаечку и зипера. В общем-то, можно было без них. Но потом они зачем-то появляются. И, и чего они делают? Да, ничего они не
0: делают, ну, то есть они не участвуют, по сути. Да, это было, ну, мне кажется, такое. Это скорее э, проблема вот The Lonely Island. Ну, вот, людей, uh-huh. которые придумали мультфильм, это их комедийная проблема, когда хочется вставить Гэк, но, но, но не хочется убирать, потому что он им нравится. Мне он uh-huh. тоже нравится, но чисто сюжетно он не, не особо чтобы как-то куда-то. Uh-huh. Ну, в общем, э, фильм. Получился вот, на мой взгляд, неровным, то есть я отметил плюсы,
1: но на на каждом из этих плюсов находится того же разряда минусы. То есть есть классный персонаж, а в ответ есть какие-то странные персонажи, есть классные шутки, есть какие-то неудачные решения, есть отличные актеры. И вот еще из моих претензий, мне не очень, хотя я, конечно, обожаю Сэмберга, я не очень доволен его выбором на роль Дейла. Не знаю, мне кажется... Вот он не очень подходит на, 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 на эту озвучку, а для сравнения Джон Малейни, который озвучил Чипа, по-моему, отлично. А вот Сэмберг, ну, он слишком, он слишком характерный, вот я слишком обращал внимание, я слушал Сэмберга прям весь фильм, а не Дейла. В общем, он как-то и не подходит, если... вот это вот, вот за что я хвалил Марио, вот именно с Сэмбергом, по-моему, так не получилось. Он именно перетягивает на себя
0: своим голосом внимание. Но это, опять же, личность, которая идеально подходит персонажу, ну, кажется, да, по ну, вот кажется, да, но как, как оказалось. Голос сломал. Ну ладно, я не особо об- обратил внимание на это, хорошо, не могу прокомментировать. Но. Ну, как, я, я просто еще так люблю Сэмберг, это мне прям больно Я знаю, люблю. да. да, да, поэтому... да. Извините. Давай закончим эту, эту
1: тему. Да, ну, а если заканчивать, да, ну в общем это очень нетипичный мультик, такой очень необычный эксперимент. Если вы любите что-то вот (laughs) необычное в кино, то нужно познакомиться. Если вы ищете какой-то классический мультфильм, или если вы там хотите увидеть новые приключения Чипа Дейла такими же, какими они были 30 лет назад, то вы, скорее всего, будете разочарованы. Но если вы любите Лонли Айленд и Сэмберка, то вы уже посмотрели этот мультфильм без нас.
0: Но я тебе добавлю, что вот мне хочется, чтобы такого кино было больше таких вот, я не знаю, ремейков, франшиз каких-то старых. Смелых Да, они а смелые, знаем, что они ты экспериментирующие ты, они, ты у- они удивляют, да Потому что мне было бы откровенно скучно Смотреть на очередную историю Чипа и Дейла Даже если насыщенную там Какими-то шутками Хорошими шутками, столько же, сколько их было здесь Здесь просто есть опыт Может быть не всегда положительный Хотя по мне мультфильм все равно скорее, скорее Хороший, чем плохой Поэтому хочется, чтобы как-то все это было интересней
1: Переходим к третьему мультфильму, а перед тем, как мы к нему перейдем, кстати, скажу, что вот видите, у нас мнения как расходятся и вообще такие мы противоречивые картины выбираем сегодня, про которые можно разное рассказать. Если вы тоже хотите рассказать, то обязательно придите к нам в комментарии, в нашем чате в Телеграме, например, или у нас в ВК, или вот если вы смотрите на Ютубе, то можно прям под видео по- прокомментировать. Напишите свое мнение, мы с радостью включимся в дискуссию или ответим на вопрос, если это вопрос и если мы знаем на него ответ. Может быть даже заберем его и обсудим в выпуске мы так тоже иногда любим делать. Ну и, конечно же, ваша подписка на всех этих сервисов, мною перечисленных и мною не перечисленных, таких как подкастные разные площадки, Apple подкасты, Яндекс.Музыка и все прочие, подписка там очень нам помогает, это не пустые слова, это немножко вклада в вес алгоритмов, которые будут нас на этих сервисах ранжировать и предлагать нас новым слушателям. Это нам очень нужно, пожалуйста, сделайте это. И перед тем, как мы перейдем, наконец, к третьему фильму-мультфильму, что еще скажу, конечно же, подписаться на нас на сервис Бусти можно и нужно, где за небольшую сумму в размере орехов или одной головки сыра, продолжая аналогии с Чипом и вы можете нам очень сильно помогать материально поддерживать наш подкаст. А если вы не уверены в себе, то, послушайте, всегда можно отписаться, мы нисколько не огорчимся, а наоборот будем вас ценить за то, что вы хотя бы какое-то время нам помогали. Поэтому даже если вы сомневаетесь, не уверены в том, что будет дальше, но прям в моменте готовы нам помочь, все равно давайте запрыгивайте. А, и, конечно же, мы для наших подписчиков на сервисе Boost делаем отдельные мини-шоу под названием Еще минуточку, где рассказываем что-то дополнительное и, подписавшись в любой момент, вы получите доступ ко всему архиву этих видео, которых уже там, наверное, не знаю, несколько десятков есть, Макс, да? Ну, штук, три. Десятка 30... тридцать. Я так, так же хотел сказать: три десятка. Представляешь? Скорее всего, мы примерно правы. Да, давай на этом к третьему
0: э, кино. А знаешь, вот как у нас сегодня э, первый фильм называется Супер Братья в кино, да? Так. «Чип и Дейл спешат на помощь». Не без этого. «Пиноккио, Гильермо дель Торо». Просто вот интересно, да, что вот... Ну ладно, в «Чип и Дейл» — ладно, а вот э, «Супер Братья Марио» в кино — это как бы отсылка, да, что uh-huh. кинематограф. И «Пиноккио» тоже выделяет «Гильермо дель Торо». Ну да,
1: то есть они не называются просто «Марио, Чип и Дейл и Пиноккио». Хотя да. в нашем плане они так называются. А они все вот так вот. Необычно. Да.
0: Ну и хорошо, зато понятно, о чем речь. Да, Пиноккио Гильермо Дель Торо. Это история про Пиноккио, про деревянную куклу, которая становится антропоморфной, да, и превращается постепенно в настоящего мальчика. Или не превращается, это Гильермо Дель Торо, вы сами все. понимаете. Да, спасибо, что
1: рассказал, если вдруг кто-то не знает, что что такое история Пиноккио. Это как Буратино, только вот Пиноккио. Я пришел в церковь! А тоже Дермас Петра! Инокьо! Нет, нет, глядите! Это лишь марионетка для развлечения!
0: А где же у
1: марионетки ниточки? Это правда. Кто
0: управляет тобой деревянный мальчик? Да я управляю! А кто управляет
1: тобой? Да, да, Макс, спасибо, что сказал про Пиноккио. Да, это оно, э, вот экранизация глазами и руками Гильермо Дель Торо. Интересно, слушай, вот мы любим с тобой не просто сказать, что нам нравится и не нравится, а вот как-то разобрать фильм, да, покопаться в нем и в себе заодно, и, слушай, я прям в восторге. От Пиноккио, потому что это такой фильм, очень насыщенный какими-то слоями, да, уровнями, многоуровневый фильм, в котором покопаться, поразбирать его в этой сложности, это прям восторг. Потому что, ну, перед тем, как мы давай расскажем, что там внутри, чуть-чуть про формальную сторону, значит, да, это история Пиноккио из необычного действия перенесено в 30-е 40-е годы. То есть, оригинальный Пиноккио — это был 19 век, а тут 30-40-е. И э, те, кто учил историю в школе, знают, что это времена, когда Италии правила фашистская партия режим Муссолини. И это я был даже удивлен: я знал, что мультфильм с таким с антифашистским подтекстом, но я был удивлен. Сколько буквально это сделано. То есть мы даже персонажа Муссолини видим в фильме, и фашизм там ну показан напрямую. А, вот, римское приветствие, герои отдают друг другу, в общем, прям все очень буквально. Вот, это важно.
0: Рейтингу фильма 6+, плюс просто. Да так. то что? Да. Бы, а, возрастной там, рейтинг. Да, возрастной mm-hmm. рейтинг. Возраст, да, а казалось бы, что можно и выше ставить. Нет, того, что очень жестко, да настолько м- фи- мрачный, настолько он серьезно. для, для взрослых. взрослых сделан. Mm-hmm. Хотя, конечно же, там э, все будет понятно
1: и детям. Хотя я, я думаю, что этот фильм на самом деле можно смотреть с детьми. Да, они, наоборот, как раз они, может быть, не все поймут даже, но постепенно потом пересмотрят еще раз, уже не в 6, а в 7, и уже все поймут. И еще перед началом, надо сказать, что этот фильм в этом году выиграл Оскар как
0: лучший анимационный фильм. Да, вот мы все пытались куда-то воткнуть «Пиноккио», потому что мы mm-hmm. любим обсуж... обсуждать э, фильмы, которые выиграли «Оскар» или когда готовились да. к «Оскару», но вот все вот, вот только летом нашли mm-hmm. местечко.
1: Да, и теперь я вот просто пытался даже выписать какие-то темы, причем не все, которые есть в этом фильме, вот, вот вообще не все, прям вообще не все, но просто которые я не ожидал было интересно. Тема послушания, потому что в этом фильме прям одно из самых главных слов — это «обей», то есть «подчиняться». Да? Постоянно про это подчинение все говорят Ну и понятно то есть, В да, разных вот контекстах этих... Да-да-да-да-да Фашисты не только хотят все подчинить друг друга И в том числе Пиноккио А он как раз вот такой подчиняться не хочет Вот этот конфликт интересен Далее, тема ожиданий от человека Против его индивидуальности Потому что Пиноккио по сюжету Это тоже развитие оригинальной истории Вот в этом фильме Пиноккио У Джепетто, у мастера До этого был сын который погиб вот в Первой мировой войне, и Пиноккио вот поэтому как бы заменяет этого сына весьма буквально, и от него ожидают персонажи, что он будет вот таким, как Карло, да, как этот сын, а он вот не такой, и там прям тоже это буквально проговаривается несколько раз в фильме, что ты не как Карло, а я не Карло, вот я Пиноккио, да, тоже очень интересная тема, про то, что, еще раз, ожидание
0: человека против его индивидуальности. Да, еще и эта индивидуальность также в контексте фашистского правления.
1: Да, в-третьих, это вот тоже, так об этом не задумываешься, но вот если буквально, что Пиноккио — это кукла, причем э, в какой-то момент его пытаются сделать марионеткой. Получается, что у нас марионетка, то есть вот буквально управляемая кукла, как раз-таки ведет себя наиболее независимо. А люди, которые люди, а не куклы, они себя ведут управляемо как марионетки. И там есть тоже, прям буквально, хорошо, что все так буквально, а то мы могли бы и не понять разговоры про это, когда он говорит: я не хочу быть марионеткой, хотя он кукла. А ему говорят, да ты что, все же любят марионеток.
0: Вот это, конечно, страшно и буквально так здорово. А вот ты говоришь на поверхности: вот кажется, что буквально Дельтора взял и Пиноккио и просто в лоб объяснил. Все, что в нем было, все, что могли не понять, там, смотря старый, экранизации читая сказку да, и даже пересказываю. 150 лет мы читаем этого Пиноккио, и вот сейчас кажется, что это все на
1: поверхности, но действительно раньше это было не видно. Дельтора добавил еще интересных срезов в эту историю, то есть он заострил вот эту драму отцовства, да, то есть не было, так как не было в оригинале настоящего сына у Джеппэта, и это было не так понятно, теперь это гораздо острее ощущается. То, что он добавил туда фашизм, да, конечно же, не мог в 19 веке автор заложить. Карла Колоди не мог заложить эту тему, но вот. Она там встала, конечно, как влетая Или, например, ассоциации Какие-то христологические темы, да То есть там есть, опять же, я вот В очередной раз использую слово буквально Ассоциации
0: между Пиноккио и Христом И, и это раскрывается в итоге вот Это, конечно, очень интересно Да, мультфильм даже такой немножко антирелигиозный Антирелигиозный в плане Строгого такого каноничного Атакующий немножко саму классическую религию Вот это вот там mm-hmm. тоже сравнение С деревянным Христом Что да, вот ты да, сделал да, себе да, ребенка да. а должен был сделать доделать статую Христа, да, 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 то есть, а тоже уход от индивидуализма, от реальной человеческой драмы к какому-то просто образу. Mm-hmm. И Джипетта
1: вначале, когда он горюет по своему сыну, он, ну, прямо обращается к Богу
0: и высказывает ему претензии за то, что так получилось, тоже отрицая его в каком-то смысле, да. И при этом помогает ему не Бог, но когда он просит его, да, то есть mm-hmm, появляется... Ну, ну, Дель целом... да, как без этого? Там вообще классная сцена, когда он делает Пиноккио самого, то есть, когда он его выстругивает, очень такая, как будто бы вот... страшная. Э, Франкенштейн э, работает да, над... Да. Совсем никакой... В принципе, алкогольный угар там вообще. Ну, то есть, вот эта сцена, она прям Шуть. очень круто сделана, да. И интересно еще там есть персонаж, это вот эта вот лесная фея, да, и сама смерть. Их же озвучивает еще Тильда Свинтон э, mm-hmm. обоих. Mm-hmm. И тоже, пока, хотя персонажи разные по сюжету То, то есть, mm-hmm. говорится, сестра Но вот эта вот озвучка одним человеком Кажется, что это такая работа над двойственностью Та, которая дала жизни, вот сама смерть, да Если мы уж пошли по актерам, Здесь еще у нас засветился
1: Юэн МакГрегор в роли Сверчка по-моему, вот классно, отвечает всем критериям, с
0: которых я сегодня начал. Да-да, вот это прям, мне кажется, лучшая озвучка сегодня из всех перечисленных, всех, кто был.
1: Возможно. Кстати, Рон Перлман тут снимался, тоже озвучивал. Вот в не совсем типичной для себя роли, и Рон Перлман, ну, очень яркий актер. вот он к месту здесь оказался. Даже не заметишь, что это он, а когда замечаешь, что проникаешься. Ну, Кристоф
0: Вальц, да, вот он был этим владельцем карнавала. Да-да-да-да-да.
1: Я еще должен отметить, мне очень понравился Грегори Манн. Это мальчик, который озвучивал, собственно, Пиноккио. Ну, потому что сложнейшая, сложнейшая роль э, настолько эмоциональный персонаж, этот Пиноккио, столько красок разных, радостных, печальных в его голосе. И я даже не представляю, как совершенно молодой мальчик
0: мог вот это все изобразить. Это, по-моему, просто блестящая работа для ребенка. Не знаю, мы добавили, что это мюзикл, да? Потому что ну не мюзикл, но достаточно музыкальный фильм, там около. Mm-hmm. Big Q шести, наверное, композиций. Во-первых, ну да, там надо петь, это к озвучке. А Зрителям-то. У... Да, это условие важное. Дель Торо. Выключается фильм, если ты, да, не поешь. <свят> да. ну куда технологии ведут нас. Вот эти вот песни, они немножко не срывали как-то структуру, хотя мне mm-hmm. вначале, mm-hmm. Не... я не люблю такие мюзиклы вот слишком mm-hmm. уж детские в какой-то момент, потому что да, песни казались и... там такие, но нет, как-то вот они уложились, и музыкальная часть и не да, музыкальная, и здесь, мне кажется, тоже заслуга просто вот именно исполнить Или в какой-то мере даже не текстов И музыки Кстати,
1: интересный факт из титров Дель Торо выступил с автором большинства песен Писал для них стихи Просто такой факт Еще помимо музыкального, визуально фильм смотрится очень интересно Потому что это стилизация под кукольный мультфильм вот. Интересно, что у тебя, значит, как бы куклы играют людей, и еще есть как
0: бы куклы, которые играют куклу. Там же не было, как вот модно, персонажи не списаны с каких-то конкретных людей, а нарисованы заново. И это вот всегда, наоборот, добавляет и сложность аниматорам и подчеркивает их, скажем, высокий уровень, потому что это сложнее без такого полного списания, без актерской игры сделать абсолютно аутентичного персонажа. Визуально мультик... Мультик... Как карамольный. Прям даже... Да, это анимационный фильм. А еще, кстати, из, из интересных фактов, это получается второй подряд
1: после этих, после «Аллей кошмаров фильму Дельтора, в котором заметную роль играет цирк, такой mm-hmm. жутковатый бродячий цирк. <laughs> И Кейт Бланшта у него тоже второй, mm-hmm. второй фильм подряд участвует. Ну, я вот так просто, знаешь, немножко подводя итог Знаешь, ну, ты, если хочешь, потом еще поговоришь Про детали, но я просто хотел сказать, что фильм Такая получается, в общем-то, услада со всех сторон Он отлично выглядит, в нем Замечательные актеры, то есть его Просто приятно смотреть, ну, вот я как-то Не очень хотел смотреть «Пиноккио», потому что Ну, еще раз, в детстве постоянно смотрел Диснеевского «Пиноккио», прекрасно знаю Историю, если бы, может быть, не «Оскар», Я бы даже и не собрался, но его В общем-то и просто как фильм смотреть интересно Но, и что меня, повторюсь Просто покорило это вот огромное количество концептуальных каких-то наслоений, идей в нем, которые, ну, замечательны. Еще раз, мы вообще даже далеко не все перечислили, что в нем есть, потому что, еще раз, тема вот отцов и детей, да, тема там а, какого-то принятия, да, других людей, потому что этот Пиноккио, вот изначально его никто не принимает, потому что он другой, ну, это просто более такие привычные нам темы, которые мы часто видим в кино, в мультфильмах, но и помимо них, еще раз говорю, вот очень много этого всего, и, ну и тема войны конечно же, потому что это декорации на фоне которых все это разворачивается и страшное и очень сильный посыл, как мы с тобой в прошлый раз обсуждали, да, про антивоенные фильмы. Вот здесь это прям манифест, идеи манифест того, такой, да. да, 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 идеи того. Хотя вот еще раз это даже не основная идея фильма, одна из многих, но она настолько четко успевает проговориться и податься в нужный момент, что абсолютно однозначный правильный образ составляет. Опять же, это Актуально, как, я не знаю, там, 70 лет назад, так и сейчас, и очень своевременный, да, да еще раз актуальный, в любое время получился фильм, на мой взгляд, вот, и, и, конечно же, вот вот это решение, повторюсь, но подводя итог, можно повториться решение, так прямо поговорить, да, да в целом про тему подчинения, да, какого-то послушания, контроля И вот про фашизм, как вот эту ультимативную форму, с одной стороны контроля, с другой стороны послушания и тупого, слепого, марионеточного подчинения, очень ценное решение и очень хочется, чтобы побольше людей посмотрел этот фильм.
0: Вообще, как у нас вышло, что все три наших э, сегодняшних э, кинематографичных произведения, они все настолько разные, но при этом их объединяет одно, что все эти истории мы знали. То есть мы знали, кто такой Марио, мы знали, кто такой Чип и Дэйл, мы знали, кто такой Пиноккио. Просто все они немножко по-разному. У нас получился Супер Марио в одном визуале с одной самой простой подачей Чип и Дэйл, который объединил в себе все анимационные жанры в плане графики, да когда рисованы кто-то графические созданные на компьютере, кто-то mm-hmm. живой вообще. Вот. И Пиноккио, который переосмысливает очень старую историю, которую мы все знаем с детства, мы знаем в разных вариациях, вот, но в такой еще не видели. И везде, и везде есть Джек Блэк и Сет mm-hmm. Родин. Кого они
1: в Пиноккио озвучивали? Зайцев
0: этих, да, которые в карты играют? Да-да-да. Так что, интересно, последний год, ну, тут, да, мы с Чипом Дейлом, там год, наверное, такой общий костяк этих всех мы. мультфильмов Мультфильмов «Пиноккио» посередине вышел, «Марио самый свежий». был достаточно активно в плане мультипликации, все прям достойно, все хорошее. это Конечно, мы выбрали только еще три самых таких, я не знаю, звонких тайтла. Мультфильмы не стоят на месте, это приятно, мы их любим и постараемся к ним почаще возвращаться. А то вот первый такой
1: наш... Тоже не будем стоять на месте, будем смотреть мультфильмы и обсуждать их в подкасте. Особенно, если это нравится вам, поделитесь своим мнением, не забудьте. Да, отлично, еще сегодня подобралась компания фильмов, почти все. Да все можно рекомендовать, что-то может быть с какими-то оговорками, а что-то и безоговорочно. Поэтому смотрите мультфильмы, слушайте подкасты. Пока, каждому каждому, пока.